0: ಸ್ತುತಿಸಿ ಬರೆದ ಒಂದು ರಚನೆ ಕೀರ್ತಿಸು ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಂದಿದೆ ಕೀರ್ತಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿ ವರ್ಣಿಸು ಅಂತ ಏನನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನ ಹಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಭಕ್ತ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಳುವುದು ಇದು ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ರಚನೆ ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಭಾಗ ಆದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಾಸಪಂಥದವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇವೆ ದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಂಪು ವಚನ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೀರ್ತನ ವಚನ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಸ್ರೋತ ಅಂದ್ರೇ ಭಕ್ತಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿವಭಕ್ತಿಯಾದರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ಚಳ ಭಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಈ ಸಾಧಕರು ಅವರು ಶಿವಶರಣರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಕೀರ್ತನಕಾರರೇ ಇರಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಯವರು ಮೈಮರೀಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಜನರ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವರಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ಮಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಣ ಈ ತನ್ಮಯತೆ ಭ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತ ಭಕ್ತನ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಭಕ್ತ ಅಥವಾ ದಾಸ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯೇ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಾಗ್ತದೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ನಡುವಿನ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧವೇ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಅದು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳು ಅಂತ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಅವನೇ ನಮ್ಮನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಆತನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವ ಆತನ ಗುಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಾಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ದಾಸನೂ ಕೂಡ ಇತರ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದಾಸ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಆತ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಇತರರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ನೋವನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ನೋವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಈ ನೋವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ ಇದು ಭಗವಂತನೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಂದದ್ದು ಅವನೇ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೋವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಆತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ತಂದದ್ದೂ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವವನು ಅವನೇ ಅಥವಾ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಪ್ರಭು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪಾಡು ಭಕ್ತನದು ಈ ಪಾಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡು ಭಗವಂತನ ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಡುವಂತಹ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಆ ಸತ್ವದ ಅರಿವಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಕೀರ್ತನಕಾರರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೈವವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಿಂದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸ್ವರೂಪ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಸಾರದ ನಿಸ್ಸಾರತೆಯನ್ನ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹ ಕೀಳು ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದಾಸರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಯ್ದು ಇದು ಕೀರ್ತನಕಾರರ ಒಟ್ಟು ಗುರಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೀರ್ತನಕಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರಿಗೆ ಋಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಕ್ಷ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಜಪಾತಪದಲ್ಲಿ ತಲೀನರಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಈ ಭಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೀರ್ತನ ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಉಗಮ ಉಗಮಾಮ ಕುರಿತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗಳಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಪದ ಎನ್ನುವ ಮಾತೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರವರು ಹರಿದಾಸರಿಂದಲೇ ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೂರದ ಮಾತು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪಾಡು ಮೆಲ್ವಾಡು ಭಾಜನಿಗಬ್ಬ ಪಾಡುಗಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಇದುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಹ ಆ ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದ್ರೆ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರದ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಚನಕಾರರ ಹಂತ ವಚನಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಗಂಧಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆ ರಚನೆ ಅಂತ ವಚನವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ವಚನವನ್ನ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತದ ತಾಳ ಲಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತೀವಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ವಚನಕಾರರು ಸ್ವರವಚನಗಳು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸ್ವರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಹರಿದಾಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹರಿಸ್ತುತಿ ಪರವಾದ ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸಹಚರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ವಚನಕಾರರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವರವಚನ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಸಂಗೀತವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಹ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಹಾಡಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದಾಸರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಇವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಶರಣರು ಹಾಡಿದ ಸ್ವರವಚನ ಯಾವುದು ಏನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹರಿದಾಸರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಹಾಡಿದ ಪದಗಳೇ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಶಿವದಾಸರು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರೆದರು ಇದನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಶಿವಶರಣರೇ ಬರೆದ ಸ್ವರವಚನಗಳು ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು ಹರಿದಾಸರು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವರವಚನೆಗಳೇ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಪಂಪ ಭಾರತ ಸರಳ ರನ್ನನ ಸರಳ ಗದ್ದುದ್ಧ ಸರಳ ಅಜಿತ ಪುರಾಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಈ ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಶರಣರು ಮೊದಲು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಶರಣರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವರವಚನ ಸ್ವರಪದ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ವಚನ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರವಚನ ಅಂತ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಸ್ವರವಚನಗಳನ್ನೂ ಬರೆದ ಶಿವಶರಣರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ನೀಲಲೋಚನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಸರವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದವರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸರ ಒಂದು ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಅಂತ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೀರ್ತನ ಪರಂಪರೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಅಲಿರು ಮರನೆ ಎನ್ನಂಗದೊಳಿರಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗದ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಅಲಿರು ಎನ್ನಂಗದೊಳಿರುಪ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮರನೆ ಸಂಪಕಿಯ ಮರನೇರಿ ಪರಿಮಳದ ಕಂಪ ಕೊಯ್ವನು ಆರೆಲೋ ಇಂಪುಳ್ಳ ಜಾಣನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಕೆಳತಿ ಎಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಲಿವ ಮರನೆ ನಿಲೆ ನೆಳಲಿಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪ ಮರನೆ ನಿನ್ನ ಹೊಲಬ ತಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನಾ ಮರನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆಡೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಮರನೆ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮರನೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತ್ರಿಪುಟಿಯ ಕೀಲ ಬೆಟ್ಟಿದ ಏರಿ ಇಳಿಯಲು ಅರಿಯದ ಅಲ್ಲಮಗೆ ಹೋಮಾರು ಆರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆರೂಢದ ಮರನೆ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿದ ಮಾೆಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ತೃ ಶಿವನೊಬ್ಬ ಕಾಣಿ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ಶವ ಮಾಡು ಸಕಳೇಶ ಕೆಳದಿ ಇದು ಈ ಹಾಡು ಏನಿದೆ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅದನ್ನ ಆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮವೇ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಗಾಳಿಗಲಿರು ಮರನೆ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಅಲಿರು ಅಲ್ಲಾಡುವುದು ತಂಗಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮರ ಯಾವುದು ಆತ್ಮದ ಈ ಮರ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಂಗದೊಳಿರ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮರನೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂಗದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮರ ಇದು ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಸ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಈ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಪಿಗೆಯ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಏರಿ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾಣನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಆತ ಆ ಮರವನ್ನ ಏರಿ ಆ ಸಂಪಗೆಯ ಹೂವನ್ನ ಆತ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಆತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮರ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಮರ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಲಬ ತಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಈ ಮರದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಮೂಲ ಬೇರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದ ಕೆಳಗೆ ಇರತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಆ ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳ ಇದು ಏಳನೆಯ ಚಕ್ರ ತುದಿ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ 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 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಬಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದೆಡೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಲೌಕಿಕದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೊಡೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟವಾದ ಹೆಮ್ಮರನೆ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ ಅಂತ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ಬರೆದದ್ದು ಆತನೇ ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನಕಾರ ಇದು ಅವನ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಕಳೇಶ ಮಾದರಸ ಬಸವಣ್ಣನ ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನಾಗಿತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕೀರ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಿವಶರಣರು ಹಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ವಚನಕಾರರಲ್ಲದೆಯೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುರದ ಮಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಸವ ಕರಸ್ಥಲದ ನಾಗಿದೇವ ನಿರ್ವಾಣಿ ಬೋಳೇಶ ಶಂಕರ ದೇವ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಿಜಗುಳ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಕ್ಷರಿ ಸಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಲಲೀಲ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಮೊದಲಾದ ಶಿವಶರಣರು ಈ ಶಿವ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತ ಶಿವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಗಮವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಿದೆವು ಏನು ಕೀರ್ತನೆಯ ಉಗಮ ಶಿವಶರಣರು ಬರೆದಂತಹ ಸ್ವರವಚನಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲೇಶ ಮಾದರಸ ಬರೆದಂಥ ತಂಗಾಳಿ ಗಲಿರು ಮರನೆ ಅನ್ನುವ ಕೀರ್ತನೆ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ ಸರಿ ಶಿವಶರಣರು ಶಿವಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ರಚಿಸಿದ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳು ಇವೆ ಆದರೂ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಹರಿದಾಸರು ಹ್ಮ್ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಈ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರೆದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿವಭಕ್ತರು ಬರೆದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗೋದು ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಹರಿದಾಸರಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನ ಪರಂಪರೆಯ ಆದ್ಯ ಕೃತಿಕಾರರು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರು ಈ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಾವಡ ಅವರು ಎ ನಾವಡ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವಡ ಎ ವಿ ನಾವಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾವಡ ಈಗ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಈ ಹರಿದಾಸರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ದ್ವೈತ ಮತವನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಈ ದ್ವೈತ ಮತಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆ ದ್ವೈತ ಮತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೈತ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೋ ಆಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರೋ ಹಾಗೆ ದ್ವೈತ ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರದೇ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇವರ ಕಾಲ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಊಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರಿದಾಸರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಈ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಆಗಿ ಇವರು ಅವರನ್ನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಅಂತಲೇ ಜನ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಮರೆತು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮದ್ದಲೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮದ್ದಲೆಯನ್ನ ಭರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಜಿಸುವ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ನರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡು ನರ್ತಿಸು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹರಿದಾಸರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದರು ಅಂತ ಇವರು ಇವರ ಜೀವನದ ಒಂದೆರಡು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆ ಒಂದು ಆ ವರಿಸಸಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ರಾಜನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಅಂಕಿತ ರಘುಪತಿ ಅಥವಾ ನರಹರಿ ಇವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿವೆ ಒಂದು ಎಂತೂ ಮರುಳಾದೆ ನಾನೆಂತೂ ಮರುಳಾದೆ ಅಂತ ಎಂತೂ ಮರುಳಾದೆ ನಾನೆಂತೂ ಮರುಳಾದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಾಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸತನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದಾಸತನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಮಾನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಭೂಕಾಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸುಮ್ಮನ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವರೇನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಾಜನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ನೋವನ್ನು ಆ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬಹುಶಃ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಯಾತನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಶರಣರು ಸಂತರು ಸಾಧು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಹ್ ಅಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ವಿಕೃತಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ನೋವನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹಾಡು ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಹರಿಯೇ ಇದು ಸರಿಯೇ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಕರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹರಿಯೇದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ಹರಿಯೇದುನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ಚರಣಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಕರುಣ ಬಾರದು ಯಾಕೆ ಹರಿಯೇದುನಿನಗೆ ಸರಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಅಹಲ್ಯ ದಿಟ್ಟ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಅವಳೇನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನೇನ ದೊರೆ ನಿನ್ನ ಮಾನಸಿಗೆ ಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು ಮೊರೆ ಹೊ ನರ ಹರಿಪೂರ್ಣ ಹರಿಯೇ ಇದು ನೀನಗೇ ಹರಿಯೇ ಸರಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಏನು ಶ್ರೀಹರಿ ಇದು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೀಯಾ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಜಾಮಿಳ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನೇನು ನಿನಗೆ ನೆಂಟಾಗಬೇಕಾ ನಾನು ನೆಂಟ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಲಿಗೆ ಈ ಸಲಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ನಾವೀಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉಗಮವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಉಗಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವದಾಸರ ಸ್ವರವಚನದಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆವು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಮೊದಲಿಗರು ಅವರು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊರಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಲಿಗೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗುವವರು ಶ್ರೀಪಾದ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಪುಟ ಐದು ಪುಟ ಐದರಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಾವಡ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನಿಸಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಖಚಿತ ಆಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರಿಂದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀಪಾದ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗವತ ಇರಬಹುದು ವೇದಗಳಿರಬಹುದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರಬಹುದು ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೊಪ್ಪರ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಈ ಕೊಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ವಿಗ್ರಹ ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಹದಿನಾರು ಕೈಗಳು ಇರುವಂಥ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆತ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಮರ್ದನವನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಠಗಳ ಯತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಬರಿಯ ಯತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದಿ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜ ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಲ್ಲೇ ನೀನು ರಾಜ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸೇವೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅರ್ಚನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನರ್ತನ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಹಾಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಬರೆದು ಈ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ದೇವರ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಡಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಅವರು ಆ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ ಆದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಹಂತದ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೂರ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅವರದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ಅಬ್ಬೂರು ಅನ್ನುವ ಊರು ಅಬ್ಬೂರು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಇವರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣತೀರ್ಥರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಅಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ರಂಗವಿಠಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಂಕಿತ ಮುಳುಬಾಗಿಲನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಜಯನಗರದ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ದ್ವೈತ ಮತ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ವೈತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲನ್ನ ರೂಪಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಅನೇಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದರು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಕಿರಾಣ ಘರಾಣ ಪರಂಪರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಹಾಡುಗಾರ ನಮ್ಮ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಜಗಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಎಂದಿಗಾದ ರ ಜನರು ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂದು ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿ ಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗರ ನೋಡದ ಹಾರ ಹೀರ ವೈ ಜಯಂತಿ ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಪದಕರ ಕೀರ ವೈ ಜಯಂತಿ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಡು ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಿ ರಂಗ ಆತನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಜರು ಇವರ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಅದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು ಅನ್ನೋದಿಂದ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಘಟಕರು ನಿರ್ಮಾತರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂಥವರು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವತಃ ತಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಅಂಕಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರಚಿಸಿದರು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ದಾಸರನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ಹುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಅಹ್ ರಾಜನ ರಾಜನಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಂದಂಥ ಕುಹು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಹ ನೋಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಹೌದು ಸನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಏರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬರ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸಕೂಟ ದಾಸಕೂಟ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಅನ್ನುವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಏನೇನು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು ದಾಸಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಾಸರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಅವರಿಂದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಅದು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸ ಕನಕದಾಸರಂಥ ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತನಕಾರರನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಬರಿಸಿದ್ರು ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೀರ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಬಳಿಕ ಈಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಇವರು ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ವರಾಯರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಾದಂಥ ಈ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ